0: Egy átlagos nap a Margit szigeten A futópálya szélén egy férfi a cipőfűzőjét köti Mellette egy nő éppen bemenegít Egyszer csak egy fiatal, gördeszkás srác suhanál mellettük Aki a lejtőt kihasználva szeretne eljutni a sziget közepére Párok andalognak Anyák babakocsit tolnak, mások kutyát sétáltatnak A forgatagban egy fiatal lány tűnik fel Szapora léptekkel halad a híd felé Mikor odaér, megáll Egy pillanatra csak nézi a Dunát A hullámokat Ahogy a híd lábához csapódnak Majd felpillant az égre Ez nem történhet meg Azt mondják, mindennek oka van, de ennek nem lehet ha létezne Isten, akkor nem engedné, hogy ez megtörténjen. Vigyázna rá, óvná és szeretné, de soha nem tenne vele ilyet. Lovas Rozi vagyok. Ez az Egyszer Lent. Egy podcast azokról, akiknek hatalmas pofont adott az élet. Megjárták a mélyét, de sokkal erősebben másztak ki belőle. Minden élet tele van krízisekkel. Amikor éppen benne vagyunk, könnyen hihetjük azt, hogy ennél rosszabb már nem lehet. Aztán egyszer csak felgyullad a belső fény, megrázzuk magunkat és megpróbáljuk kihozni az adott helyzetből a legjobbat. Ha azt gondolod, mindennek vége. Jussanak eszedbe ezek a történetek. Mindig lehet jobb, ha te is akarsz. Luca 20 éves. Nagyon jól mesél, tele van történetekkel. Érdeklik az emberek, a világ, amiben élünk, hogy mit miért csinálunk. tapasztalatához jó megfigyelő társul. Igazi történetmesélő. Nyert szlampoetri versenyt és könyve is jelent már meg. Gyakran publikált cikkeket olyan témákban, amiről fontos beszélni, ami szórakoztat, vagy éppen másokon segít. Megküzdött a kamaszkor minden nehézségével. A bántó iskolai közeggel, leromló jegyekkel belevetette magát az éjszakába, ahol gyakran bajba keveredett. Aztán felkarolt másokat, akik nála is nagyobb bajban voltak. A mai adásban nyári luca történetét ismerhetitek meg, akinek 13 évesen, egy addig csodálatos gyermekkor után egyik pillanatról a másikra kellett felnőnie, és megküzdenie egy olyan tragédiával, amivel szinte lehetetlen. Életünk bármelyik szakaszában is járunk. Ezt a műsort azért tudtuk elkészíteni, mert a generáli biztosító szponzorként mellénk állt. Hallgassátok meg, miért fontos nekik, ami nekünk is.
1: A leggyakrabban a semmiből jön az a bizonyos pofon, ami a padlóra küld. Elveszíted a munkád, a társad, vagy a saját egészséged mondja fel a szolgálatot. Ahányan vagyunk, annyiféleképpen vagyunk rosszul, és annyiféle támogatásra vágyunk. Mi a generálinál abban hiszünk, hogy empátiával, személyes kapcsolattartással és rátszabott megoldásokkal úgy tudunk segíteni, ahogy neked a legjobb. Azért támogatjuk az Egyszer Lent Podcastet, mert tudjuk, hogy ezek a történetek nem csak elgondolkodtatnak, hanem segítenek abban, hogy jobban odafigyeljünk egymásra, és ezzel megelőzhetjük a bajt vagy csökkenthetjük azok súlyosságát?
0: Luca szülei, Krisztián és Andrea még gimnazista korukban 16 évesen jöttek össze. Két lányok, Luca és Liza gyerekkora csodásan telt. Bár szüleik sokat dolgoztak, a lányok soha nem unatkoztak. Szüleik baráti társaságában is sok hasonló korú gyerek volt, így egy olyan rendszert alakítottak ki, amiben a gyerekek együtt lehettek, amíg a szülők dolgoztak. Így a lányok kaptak egy második családot, és ezek a kapcsolatok máig tartanak. Krisztián és Andrea mindketten kommunikációs területen dolgoztak, de nem mindenben hasonlítottak ennyire. A családban betöltött szerepük teljesen különbözött egymástól.
2: A dolgok nagy részét anyukám csináltam, már csak azért is, mert soha nem hagyott volna mást. Uh, mi volt az, aki mindig ő jött az iskolába, ő tartotta fejben az időpontokat, viszont apát küldte el a szülőire, mert ő sokkal jobban szerették a tanárok. És ezeket a praktikus dolgokat minden intézte. Apukám az szerintem úgy ilyen hétvégi apuka volt, akkor is hogy, hogy jó fel és nem szeretett fegyelmezni minket. Akkor mindig ő volt az, aki lát, a tejber is csinálunk, meg fennmaradunk így évfél után. Viszont például apukám főzött, ami nagyon érdekes, mert mondjuk egyáltalán nem tudott főzni. Apukám viszont ilyen volt egy főzőműsora szinten. Jól főz, úgyhogy ezt például mindig ő csinálta. Anyukám állandóan dolgozott, nagyon szeretett dolgozni, Úgy akkor érezte magát a legjobban, hogyha egy já volt foglalva. Valószínűleg ezért is ő volt mindig az, aki így húci bánt minket időnként, mert szerette azt, ha van dolga. Ő így akkor érezte magát csak rosszul, amikor úgy érezte, hogy nincs mit csinálnia.
0: A szülők vonzódása a kultúra iránt hamar átragadt lányokra is. A családban mindenki nagyon szeretett olvasni. Az évek során hatalmas otthoni könyvtáruk lett.
2: Én mikor megszülettem, mert szerintem több mint ezer könyvünk volt otthon. Tehát nekünk van egy fal a házunkban, ami csak egy könyvespolc, de hogy így faltól falig egészen fel a plafonig. Apa most nagyon ráhatja, hogy akar rá egy gurulós létrát, mert a szabadosági baltjában látta, hogy van gurulós létra, és most erre így teljesen ráva de szerintem nálam, nálam így egyszerűen volt, hogy egy olyan családban születtem, ahol, ahol mindenki olvasott és nagyon tudták értékelni a könyveket és ezért nekem is magától értetődő volt, hogy ezt fogom csinálni pedig akkor apukám még nem is írással foglalkozott, anyukám meg egyáltalán nem csak mindketten nagyon olvasottak voltak de örülök neki, hogy így alakult, mert én nekem van a legfaszabb konyftárom van, szerintem nekünk van a legtöbb könyvünkkább bárkik, bárki közül, akit ismerek. láttam, látom, hogy
0: most egy ilyen hasonló kampányban voltunk a apukáddal együtt, és akkor láttam, hogy, hogy ő úgy kampányolt, hogy ha megszerez valamennyi támogatót, akkor. Ő rendet rak a könyvespolc?
2: Rendet is rakott egyébként. Én nem vettem benne részt, mert nem voltam itthon. Három napos meló volt a hugom, egy barátnőnk aki ilyen nagyon szeret könyvtárazni, átjött, és körülbelül ők hárman megcsinálták az egész könyvespolcot. Úgyhogy rend, rendet is rakott rajta Csak ugye folyamatosan szerzünk újakat És akkor így nem mindig tudjuk, hogy alá lehet őket elhelyezni Meg már kifutottunk a helyből Szóval kell még csinálni polcot. De ennyi baj legyen
0: Andrea, vagy ahogy mindenki ismerte Zsöme, imádott dolgozni Kommunikációs vezetőként Menedzserként és sajtófőnökként rengetegen berrel volt kapcsolatban Ezt a pesgést nagyon szerette De ez nem ért véget soha amikor a család együtt ment el kikapcsolódni valahova, akkor is folyamatosan ismerősökbe akadtak.
2: Általában, ha négyen mentünk valahova, akkor úgy mindig vagy nagyon ávult foglalva, vagy öt perc után találkoztunk valakivel, aki ismeri. Nem lehetett vele öt lépést tenni, anélkül, hogy valaki ne jönne oda hozzánk, és ezt mindig nagyon utáltuk gyerekkorunkban, a húgommal, így állunk a budogyonyjében, és így odajön hozzánk két percenként valaki, és így nem tudunk hazamenni. De úgy, úgy utólag nagyon örülök neki, mert így viszont nagyon sok olyan emberrel találkozom már felnőttként, akik ismerték anyukámat. És ez mindig egy ilyen nagyon jó reveláció. Most például tök sok olyan barátom látta, Kiderült, hogy a szüleik ismerték, vagy akár ők is találkoztak anyunkámmal, és akkor azért mindig egy ilyen jó érzés, hogy tudom, hogy olyan emberekkel vagyok, akiket ő is szeretná, úgyhogy ez egy ilyen nagy bónusz.
0: 2014 tavaszán véget ért a felhőtlen gyerekkor. Zöme egy nap kivizsgáltatta teljesen hétköznapinak tűnő tüneteit. Nagyon sokat fájt a feje. Az orvosok kezdetben migrénre gyanakodtak, de az állapota egyre csak romlott
2: nem tudtuk először, hogy mi baja van, ami viszont nagyon érdekes, hogy rákerestünk a tünetekre, és az első dolog, amit kiadott a WebMD, az az volt, hogy agydaganat, és olyan tud, hogy elkezdett röhögni, hogy persze a picsább mi nyilván az lesz, és, és tényleg az volt, úgyhogy ilyen nagyon szürális az egész, és valahogy amikor Bementek a kórház, nekem vagy, az első perctől kezdve az volt az érzésem, hogy így ennek nem lesz jó vége, pedig egyébként nem szoktak ilyen megérzéseim lenni, vagy ilyenek, de valahogy annak így az elejétől kezdve tudtam, hogy, hogy ennek, hogy nem tudom, hogy, hogy valahogy amint megtudtuk, hogy egyáltalán mi baja van, én vagy azonnal éreztem, hogy nem fog meggyógyulni. Nyilvánattal még így reménykedtünk benne, de nekem végig volt egy ilyen rossz érzésem, és amúgy nem szokott lenni.
0: Andreánál agydaganatot diagnosztizáltak. Amikor az orvosok közölték a családdal rossz hírt, első körben az okokat keresték. A túl sok stressz, vagy talán az, hogy egy ideig túl közel laktak egy rádiótoronyhoz, ez már sosem fog kiderülni. Andrea hat hónapig volt beteg. Ebből csak három hónapon keresztül reménykedtek, hogy meg fog gyógyulni. A legnehezebb, amit Lucának fel kellett dolgozni, hogy édesanyja nem mindenáron akart meggyógyulni. Zsöme mindig tudta, hogy ő nem fog úgy megöregedni, hogy kiszolgáltatott legyen másoknak. Megbénította a gondolat, hogy hiába győzi le a rákot, bármikor visszaeshet. Amikor a betegség megtámadta a beszéd központját is, és már írni, olvasni és beszélni is nehezen tudott, végleg összetört. A kommunikáció életének minden pillanatában jelen volt, és már nem volt képes rá. Eljött az a pont, amikor ki kellett mondania, hogy ha nem élhet teljes életet, csak a gyerekek miatt nem érdemes életben maradni. Ezt Luca hosszú éveken keresztül nem tudta elfogadni
2: ezt így nagyon nehezen tudtam elengedni, de most már én is úgy vagyok vele, hogy valószínűleg én is ezt csinálnám egy ilyen ö, szituációban, de azért ott van benned az 13 évesen, hogy, hogy így ott hagytak engem, és dühös vagy rá, mert nagyon nehéz egy ilyen döntést megérteni. És, és, és nem csak nekem, tehát azért többen vannak a családban, akik ezt így nehezen, dolg vagy hát nem csak a halálad, de ezt a tényt nehezen dolgozták fel, hogy miért nem hagyta, hogy neki, mert nem szeretett volna így élni. Nyilvánvalóan szeretett volna meggyógyulni de azt, azt, azt nagyon érzem, hogy nem mindenáron. Egyszerűen így nem érezte azt, hogy megéri tovább próbálkozni, tehát lehet az utolsó pillanatig is nem tudom én milyen akupunktúrára járni, hogy hát ha majd az, de ő így nem akarta ezt a hát ha majd azt megválni. Tehát onnantól, hogy elég biztosan azt mondták neki az orvosok, hogy vagy nem fog tudni meggyógyulni, vagy teljesen nem fog tudni meggyógyulni soha, a, azt már szerintem mind nem szerette volna. Nekem valahogy ennyi beszélgetésem volt vele erről, amikor így mondta, hogy igen, ő már így nem szeretne így ezzel annyira tettet, hogy azt hiszem járt így kezelésekre, de hogy ilyen extra dolgokat nem, nem csinált, tehát, hogy nem ment el ilyen kísérleti kezelésekre, nem, nem próbált meg így külön módszereket keresni így erre, és nem tudom, hogy ennyire emlékszem, hogy megkérdeztem tőle, hogy itt lesz -e még a szülnepamon, és azt mondta, hogy nem. És vagy így ez az egyetlen dolog, amire emlékszem, hogy így azt gondoltam, hogy de ha legalább decemberig, de igazából az akkor már nem nagyon számított.
0: És azon a ponton, amikor elhatározta, hogy, hogy most már több próbálkozás nem, nem éri meg, meg nem éri meg, meg kutakodni a mindenféle ilyen gyógymódok felé, akkor történt rajta valami változás? Vagy az életetekben egyébként? Tehát, hogy ő, ő kiszállt valamiből? Ö,
2: annyiból nem, úgy szerintem ez... Nagyjából össze-egybe ford azzal az idővel, amikor elkezdett rosszabbul lenni, és szerintem, tehát hogy nem tudom így, ez az a része a betegségének, a, ezek az utolsó pár hónap, így a, a Hospice házban voltam, amit így úgy megtartottam magamnak, az, az, ami így le van zárva az agyamban, amivel nem tudok mit kezdeni, de hogy amikor ő már ott volt, nem mindig volt olyan állapotban, hogy egyáltalán fogja, hogy mi történik, szóval nem tudom, tehát hogy szerintem onnantól kezdve már annyira nem gondolkozott ezen, mert egyszerűen nem volt meg a lehetősége rá. Tehát, hogy ezért nagyon, nagyon hamar rosszul, vagy hogy nagyon hamar épülnek le az emberek, tehát tényleg így, így meglepő. Meg nyilván ez egy ilyen nagyon Yes, tehát ez a mai napig így az egyik legrosszabb él, vagy hát nyilván anyám halála úgy általában a legrosszabb élményem, de hogy, hogy az a konkrét pár hét a halála előtt az, hogy neked gyerekként végig kell nézned azt, hogy az az ember, akinek gondoskodni akár rólad hirtelen, ő kerül egy ilyen gyerek szerepbe, és te vagy a felnőtt, és az, az egy, nem tudom, nekem szerintem az volt, ez mindjártban a legjobban traumatizált engem, hogy nem is emlékezhetek rá, úgy, ahogyan szeretnék, vagy hát nem mindig, mert van egy olyan képem is róla, amit senkinek nem szabadna látni a szüleiről.
0: Andrea 2014. november 29-én halt meg. 42 éves volt. Amikor Luca megtudta a hírt, felállt és elment otthonról.
2: Nem szeretek így a családom előtt szomorig nem szeretek így mások előtt rosszul lenni. Most már egy kicsit jobb kapcsolatom van ezzel, vagy hogy már én nem borulok ki ettől annyira, de hogy nekem az volt így az első reakcióm már, hogy így elmentem.
0: Édesanyja temetésén Luca mondott beszédet. És ez az élmény közel sem volt olyan megrázó, mint amilyennek gondolnánk
2: kifejezetten jó volt a temetése, hogy nem volt egy ilyen szomorú esemény, így sokat nevettünk, meg egyszerűen nem tudom, úgy volt, hogy ő szerette volna, és azóta a már előszeretettel dobálózunk azzal valami programon vagyunk, hogy na ennél anyám temetése is jobb volt, mert anyám temetése tényleg jobb volt egy csomó programnál, amire azóta elmentünk. <gül> Tehát az, az egy ilyen, nem tudom, az az valahogy egy ilyen szép emlékből ként él bennem, mert így nem volt így olyan szomorú...
0: A első könyve Vigyázott törékeny címmel jelent meg 2019-ben, és már a megjelenés évében Margó díjra jelölték. A cselekmény sok mindenben összecseng a saját történetével. A könyv főszereplője Zsófi is elveszíti az édesanyját. Neki is végig kell küzdenie magát a gyász folyamaton, és folyamatosan fogódzókat kell keresnie a nehéz napokon. De van néhány dolog, ami teljesen máshogy alakult a valóságban.
2: Ez az egyik legnagyobb ilyen változás, amit csináltam, hogy a könyvemben van egy, az eleje egy ilyen temetés, és ez ilyen nagyon nyomasztó temetés. Nagyon sok embertől kaptam azt a visszajelzést, hogy mivel van egy kisebb testvérem apukám, meg így olyan, amilyen, ezért nekem kellene annak lennem a családban, aki így egy betartja és összeszedi magát, és nyilvánvalóan én 14 évesen gyászolva nem igazán voltam abban az állapotban, hogy ezt meg tudjam csinálni, és ez egy mai napig van egy ilyen gát bennem, hogy nagyon félek, nem tudom így azt mutatni embereknek, hogy így nem érzem jól magam, vagy nem bírom el azt, amit így rám pakolnak, mert ugye egyszerűen nem tudom valahogy, azt érzem, hogy nem tehetem meg, vagy hogy nem az, amit ez az, amit így elvárnak tőlem, de ez igazából ö, szerintem ez a problémám, ez, ez még csak nem is. Anyukám miatt lett ennyire durva, nem utána volt egy elég rossz baráti társaságom, akik miatt... A mai napig valahogy nem merek rosszul lenni emberek előtt, vagy hogy nem merem megmutatni nekik ezt az oldalamat, mert azt hogy akkor már nem lennék vicces, és akkor nem szeretnének. És most végre olyan barátném vannak, akik folyamatosan emlékeztetnek rá engem, hogy nem érdekli őket az sem, hogyha éppen nem vagyok vicces, így is szeretnek engem, de ezt baromi nehéz megszoknom, meg így elfogadnom, hogy emberek azért nem szerettek volna velem barátkozni, mert amikor hirtelen beleestem egy ilyen depressziós időszakba, akkor már nem szórakoztattam őket és ezért azóta is érzek egy ilyen nagy nyomást arra, hogy én mindig szórakoztató legyek, A általában így magamtól ilyen szeretek embereket szórakoztatni, de, de vannak azért olyan időszakok, amikor nem csinálnám ezt magamtól.
0: A temetés után egy hosszú gyász időszak következett, amelyre a lányok teljesen különbözően reagáltak. Az ekkor még csak 11 éves Liza nagyon ragaszkodott édesapjához. Folyton vele akart lenni. Lucából pedig éppen az ellenkezőjét váltotta ki a helyzet. Folyamatosan távol volt, barátokkal lógott, bulizott, csak az számított, hogy ne kelljen otthon lenni és szembesülni édesanyja hiányával. Azt, hogy hogyan küzdött meg Luca a gyászsal és a depresszióval, hogyan építette magát újra, miután elfogadta, hogy a történtek egy életre vele maradnak, a szünet után mondom el.
3: Mielőtt folytatódik ez az epizód, hallgassd meg a Beaton podcast ajánlóját. A szavak hihetetlen erővel bírnak. Lehetnek akár alapkövei egy új életnek. Én egy cigány cigánytelepén nőttem fel, ahol ahelyett, hogy az esti tábortűz mellett anekdotáztam volna a többiekkel, inkább a holdfényében letűnkorok nagyjait olvastam. Petőfit, Adit, Kosztolányit. Orsós Lajos vagyok, a Pontelék házigazdája. Meghívlak egy pár perces kikapcsolódásra. Ha szereted az irodalmat, a klasszikusokat, vagy a kortárs gondolatokat, akkor tarts velem, mert néha egy pár jó szó pont elég ahhoz, hogy szebb legyen a nap.
0: A temetést követően luca vállát egyre több teher nyomta. Nehezen élte meg, hogy környezetében mindenki tudja, mi történt, de az csak nagyon kevesen érzik át, hogy legbelül, ahová fájdalmakat elnyomjuk... Mi egy megy valójában keresztül?
2: Anyukám betegsége alatt nagyon sokszor kaptam azt a visszajelzést, hogy neked erősnek kell lenned, és igazából nem, nem kell, 14 éves voltam, nem, nem volt szerintem ez így tőlem, csak szerintem mi nagyon idealizáljuk ezt a csendben szenvedést. Valószínűleg máshol is, de én a magyaroknál külön látom azt, hogy mi... mi azt a fajta szenvedés, fájdalmat tartjuk szépnek, amit az ember egy ilyen sztoikus nyugalommal csendben visel, és én nekem ez nem jön természetesen, és egyébként nem is kéne, hogy jöjjön, de hogy, hogy valahogy azt tényleg valahogy ezt találjuk szépnek, ha valaki kusban gyászol éveken keresztül, mert, mert nem tudom, mi, mi valamiért ezt a fajta fájdalmat szeretjük látni emberke, hogy ez az, amit így elfogadhatónak tartunk, és szerintem azért is kaptam úgy, alapjában véve nagyon fura hozzáállásunk van szerintem nekünk a úgy embereknek általában, de ebből is érzem azért, hogy Magyarországon egy kicsit más. A helyzet, nagyon van ez a képünk, hogy, hogy nem tudom, Sen nem látják az emberek, hogy a gyásznak a fázisait, hogy ki, hogy van ezután rosszul, hanem egyszerűen valahogy azt várják tőled, hogy letelik egy év, kiírják, hogy, izé, hogy vége főcím, és akkor már merhetsz boldog lenni, tehát, hogy valahogy mindig úgy van megcsinálva az egész, hogy van egy ilyen mentetöli gyászidőszak, amit neked végig kell csinálnod, és akkor utána múljon el az egész, de ez nem így néz ki az egész életeden át hatással lesz és ennek fázisai vannak. Ez nem úgy van, hogy ott idei ugyanúgy szorul, vagy aztán egyszer csak elmúlik, hanem hullámokban jön, hanem fokozatosan építkezik fel, és ez szerintem nagy sok ember nem érti meg. Ezért is van az, hogy én most már egyébként annyira nem, mert szerintem így mindenkit, aki ezzel próbálkozott, elküldtem a fenébe, de én még az iskolában is megkaptam annól egy fél évvel anyukám halála után, hogy de én ezen már igazán túl lehetnék. És hogy Ez valószínűleg két, két, két. soha nem leszek túl rajta, és nem is kell, hogy túl legyek rajta, megtanulok vele együtt élni, de nem lesz kevésbé rossz.
0: Kitől kaptál ilyen mondatot?
2: Én kaptam ilyet tanártól is, volt egy barátnőm, akivel miatt nagyon összevesztem, mert egy ilyet mondott nekünk, de hogy alapjában, mivel én az iskolában, ez egy része, ez annak, hogy én miért láttam magán. Nagyon, nagy nagyon szerettem a tanáraim nagy részét, sőt, szerintem inkább én minden tanáromat imádtam, az alkegébe jártam, és nagyon szerettem a tanárokat, nagyon szerettem a lehetőséget, nagyon szerettem azt, hogy amikor elkezdtem írni, ők azonnal támogattak. Nem az volt, hogy az is félt, hogy ne legyen rossz hír, egy minden kiposztott, amit csináltam. A könyvtárosok, a matek tanárom eljöttek, könyvbe mutatom rá, tehát tényleg fantasztikus emberek dolgoznak ott. Nekem a közösség annyira nem volt jó. Valószínűleg azután látta az hogy én elmentem, de embereknek, tehát mikor anyukám meghalt, kicsit rosszul lettek, lekommunálják a dolgok, és az egész évfolyamnak bejelentették, hogy anyukám meghalt, úgyhogy a nagy részük nem is tudta, hogy beteg, és ezért emberek nyilván elkezdték azt figyelni, hogy én erre hogyan reagálok, és emiatt minden, amit, mindent, amit csináltam, azt így ennek a fényében néztek, és tényleg elég rosszul voltam, tehát én azt a részét elismerem, hogy 14 5 évesnek azt nézni, hogy egy másik 14-5 éves hirtelen teljesen kifordul magával és baromin van, ez egy olyan dolog, amit nem tud kezelni. És azért én soha nem fogom hibáztatni egyik osztályt sem, mert valószínűleg baromi ijesztő volt az nekik, hogy én eddig nem egy ilyen ember voltam, és most hirtelen egy ilyen ember vagyok. De nagyon sokszor megkaptam így azt, hogy én nem takarószatok emögé, vagy nem látok ezzel. És hogy ezt, ezt nem úgy kaptam meg, hogy három évvel anyám halál után, hanem fél évvel anyám halala után, ami azért nem hiszem, hogy egy ilyen proper jazz időszak lenne így igazából, tehát hogy ezt, ezt így sokszor megkaptam emiatt meg mivel én, én a napja, még nem ilyen unipoláris depressziós, engem azóta diagnosztizáltak bipolarizar, ami nagyon sok mindent megmagyaráz így az akkori viselkedés,em mert ezért inkább az volt nekik a fura, hogy vagy nagyon be voltam pörögve, és, és én megyek isteni és mindent meg tudok csinálni, vagy így nem beszéltem senkivel három napon keresztül, mert annyira rosszul voltam, és szerintem ők ezt nem tudták így hova tenni
0: Andreának volt egy notesze, amibe felírta a feladatokat. De az irányítása nélkül a család nagyon nehezen tudta tartani a ritmust. Luca iskolájába legalább két évig senki nem ment el a szülő értekezletre. Legtöbbször azért, mert nem is tudták, hogy mikor van. Volt, hogy végül nagybátyja ment el, mert luca édesapja munkája mellett nem tudta fejben tartani a rengeteg teendőt. És otthon hogy borultak fel a, a dolgok? Tehát mondjuk hogy anyukád vitte a racionális meg a pörgős kreatív részét az életeteknek, apukád meg inkább egy hétfégi szétszólt professzor úr.
2: Igen, <gül> <gül> ilyen fajta volt, de hogy ez nem egy ilyen negatív dolog, mert pont az, hogy ők ők együtt tökéletesen tehát, működtek igen. tehát hogy, hogy egyszerűen abból a dinamikából soha nem szabadott volna kiesni a senkinek, mert annyira jók voltak így együtt, és ugye ők 16 éves koruk óta együtt voltak tehát hogy, hogy ők így nem tudták egyáltalán nem is azt, hogy gyereket nevelni hogy kell egymás nélkül, de hogy így felnőttnek lenni, élni, funkcionálni hogy kell egymás nélkül, mert mindig ott voltak egymásnak Szóval nyilvánvalóan mindenkinek nehéz volt szemukám, hogy tényleg egy ilyen egyik napról a másikra önellátó voltam abból a szempontból, hogy addig nem vittek sehova, akkor mindolekem, mert nyilván egy, egy keresős család lettünk apukám addig is nagyon sokat dolgozott, csak így tudták pont váltani egymást, és akkor elkezdtem magamra főzni. tehát igazából lesz, hogy elkezdtünk ki magunkra gondoskodni a, a testőremmel cserébe viszont mi vagyunk az egyetlen nem teljesen illetképtelen 10-20 évesek, is ismerek, úgyhogy tök jó, mondjuk én nem tudtam használni most gépát. Azt soha nem tanultam meg, mert mindig a testvérem csinálja, és vele tervezek élni ezután. És szóval úgy érzem, hogy nem kell megtanulnom. Ja, hát ez, ez nehéz volt benne, hogy az a szerepemben, anyukám volt, ez teljesen kiesett, és nem volt itt pótolható. És az, hogy apukámnak azóta van barátnője, nagyon szeretjük, nagyon jobban vagyunk vele, de hogy ő, és egyébként ez egy jó dolog is, ő úgy volt vele az erejtől kezdve, hogy ő nekünk nem szeretne az anyukánk lenni, mert mint az ugye, és hogy nem is volt rá szükségünk. Abból a szempontból, hogy nem az volt, hogy nem tudom, ő beköltözött, és akkor onnantól kezdve azt csináljuk, amit ő tehát hogy senki nem pótolta, hogy nem is szerettük volna, valószínűleg nem örültünk volna uh, neki. És hogy pont ezért is működött ilyen jól, mert így nem, vagy hogy így ut utólag, meg hogy nem tudom, mennyire be tudtuk fogadni mondjuk a Fukám Ez egyrészt azért, már rohadt jó fej, de hogy másrészt pedig, mert, így, mert egyáltalán nem próbálta átvenni ezt a szerepét.
0: Luca egyre jobban utált bemenni az osztálytársai közé. Nagyon rosszul viselte a támadásokat. A húgáért is mindig neki kellett kiállnia, hogy megvédje a megjegyzésektől és bántalmaktól. Ez nem volt könnyű, amikor már a róla szóló plegykák kegyetlensége és a kirekesztés egyre nagyobb méreteket öltött. Mindenki elfordul tőle, akiket korábban barátainak hitt. Utólag megértette, miért reagáltak így. Mára már nincs benne harag. De akkor meg kellett hozni a döntést, hogy kilép abból a közegből, és magántanuló lesz. A környezetének reakciójától tartva, magába fordulva próbálta feldolgozni a gyászt. Pedig másra lett volna szüksége
2: szóval az elejétől kezdve beszélnem kellett volna róla, mert ami nekem a legtöbbet rontott, ez az volt, hogy Ahelyett, hogy az íráshoz fordultam volna, hogy előtte mindig csináltam, hogy nem is az íráshoz, hogy a kreativitáshoz, az alkotáshoz egyáltalán, ahelyett inkább teljesen abbajtam, mert úgy voltam, hogy ha anyám nem olvashatja el, akkor mi a felének írok egyáltalán. És ezért ahelyett, hogy én ezeket kifejeztem volna bármilyen módon, én egy éven keresztül nem voltam hajlandó ezt kifejezni, vagy kimondani, beszélgettem róla néha emberekkel, de én ezt nyilvánosan vagy magamnak úgy, hogy fel tudjam dolgozni, ezt így nem mondtam ki. 15 tévesen évesen nem voltam annyira jó fej, minden okon meg volt rá, hogy ne legyek annyira jó fej, de hogy én azóta azt gondolom, hogy egy olyan ember vagyok, aki folyamatosan próbálkozik, hogy jó ember legyen és segítsen másokon, és talán nem lenne bennem ez a mértékű empatia meg türelem más emberek iránt, hogyha nekem nem kellett volna azon keresztül mennem, hogy kiközösítenek, vagy hogy, vagy hogy nem tudom, rosszul rosszulítelnek meg emberek a mentális betegségem miatt. Úgyhogy alapjában, még úgy vagyok vele, hogy mörülök, hogy van ez az életevasztalatom, valószínűleg a 15 éves nem nem azt mondanám, hogy ezt így megért, de most tudjuk, utólag úgy vagyok vele, hogy igen.
0: Luca egy teljes évre elfordult a korábbi mencsvárától, az írástól. Aztán valami megmozdult benne, és újra elkezdett írni. Majd az egyik versét megmutatta egy barátjának, Ádámnak, aki akkor aktív slammer volt. Ő nevezte be Lucát az első versenyére. Tudta, hogy ezt másoknak is hallani kell. Luca barátai is elmentek a versenyre meghallgatni őt, annak ellenére, hogy ő egyáltalán nem szerette volna, hogy bárki ismerős ott legyen. Luca szíve a torkában dobogott. De amikor felment a színpadra és belekezdett a szövegbe, megállt minden körülötte. Minden tekintet rászegeződött. Magával ragadóan szlemmelt. És amikor a szöveg végére ért, a nézőtére hatalmas tapst ki. Megnyerte a versenyt.
2: Azonnal kapsz egy visszacsatolást, meg egyszerűen a közösség élmény ott, amikor én ez nagyon jó volt ott a közösség. Tehát csak mindenki nyerte meg a versenyt, mindenki odament, és üvölt, ölegetik és mindenki baromi büszke volt a másikra, és egyszerűen csak egy ilyen nagyon jó támogató környezet volt, amiben, amiben tudtam fejlődni, és ahol így biztonságban éreztem magam. És igazából így ez volt az, hogy nem csak megvolt a lehetőségemre, rá, hogy írjak, de ezt más emberek értékelték, segítették nekem, tehát tényleg az, hogy egy, egy olyan, olyan közösség van ott, ami nekem nagyon sokat jelent, tehát meg eleve csak így tényleg az, hogy így mindenki együtt örül, hogy ott megy ez az ilyen pörgés, és mindenki izgul, meg tényleg akárki felmet, és annyira különböző emberek voltak így, így ott, és uh, nem tudom, csak nagyon, az, az nagyon fantasztikus közeg volt nekem akkoriban. Az egyetlen dolog, amiben rájöttem, hogy annyira nem volt jó nekem, hogy én 15 évesen éltem az ilyen nagyon hiperszexualizált korszakomat, mert uh, nem tudom, így korán fejlődtem, úgy néztem ki, mint egy felnőtt, és ezért nagyon azt a visszajelzést kaptam kívülről, hogy nem úgy nézel ki, mint egy gyerek, úgyhogy nem is fogunk téged úgy kezelni. És utolag jöttem rá, hogy azért kényelmetlenül sok 20-30 éves csábonyomult, nyomult rám, úgyhogy én 15 voltam, és én ezt akkor nem gondoltam gáznak, mert én nagyon felnőttnek éreztem magam de nem voltam az, és ez, talán ez az egyetlen része, amire visszatéptek, hogy nem is így mondjuk nem szemnerek, de tök sokan voltak, akik ennek a közönsége, akik ilyen ilyen izé, szimacracros, is srácok, akik ilyen 15 éves lányokon kípáltak az Ankerben, és most szerintem ugyanazt csinálják csak a júrányiban. Uh, úgyhogy az volt talán ez az egyetlen része, amire úgy nézek vissza, hogy... Uh, de az sem inkább a szlem hibája volt, hanem ez az ilyen budapesti alterértelmiségi fiatalság, ahol azért sajnos sok ilyen van szerintem.
0: Kamaszkorukban Lucát és barátnőit többen is zaklatták. Luca hiába nézett ki úgy, mint egy felnőtt, az arcán és hangján jól látszott, milyen fiatal. Pont ezt tetszett benne bizonyos férfiaknak. Nem egyszer fordult elő, hogy hangosan szólongatták vagy fogdosták, és a barátait is tucatszor kellett kimentenie a bajból. Visszaemlékezve ezek teljesen más színezetet kapnak, mint ott, akkor egy éjszaka közepén.
2: ültem már egy olyan szituva, hogy egy, egy ö, olyan csávó közülében ragadt hogy tehát, hogy egy hogy nem tudom, egy olyan helyzetben, ahol nem tudtam hazamenni, mert már annyira késő volt, és így átbaszott, hogy már elment az utolsó busz, meg nem tudom. És amikor így valahogy rávettem, hogy az első buszhoz vigyen ki így a pályaudvarra, és nem engedett ki addig a kocsiából, amíg nem adtam neki egy puszit, ami nem tudom, azóta az egyik legundarítottabb dolog, amit így valaha megcsinált valaki, mert hogy 15 éves voltam, és nem tudom, egyszerűen Hát, hogy én nem is úgy közeledtem már ezek fele az emberek volt persze nyilván benne van, hogy szerintem nekünk így nagyon imponált akkor azért, hogy hú, hogy akkor én biztos nagyon érett vagyok, ha ilyen felnőtt csávok próbál kezdve de hogy ezt amúgy nem csak én tapasztaltam, nekem abban a nőim nagy részét 15-16 évesen felnőtt faszig fűzték, és nem tudom, hogy utólag volt egy ilyen nagy revelációm, hogy ez úgy rottul nem volt oké. Okay, és hogy nem tudom, tehát ezért volt pár gázszituáció, Én még annyiban jobban megúztam, hogy sajnos nem egy van, akit megerőszakoltak. És pont emiatt van is azért így bennem, hogy én még csak így rendőrségre sem mennék, ha ilyen történne velem. Mert volt már olyan, hogy rendőrségre kellett nem tanúskodni más miatt is, olyan mérhetetlen parasztságot, amit így ott tanúsítottak rendőrök, így még életemben nem láttam. És azóta így nagyon félekez. És próbálom a környezetemben lévő fiatalabb lányokat is így a felé terelni, hogy nem te vagy érettebb a koronál azért, mert rád nyomul, hanem ő nem olyan éret, mint a saját korosztálya, hogy azokra a nőkre nyomuljon. De a istennek ezen már itt megengem nem értek ilyen nagyon-nagyon durva atrocitások, de szerintem ez egy baromi általános dolog, és így sokkal többet kellene beszélni erről, mert egyszerűen tényleg a 14-18 éves lányokat széjjelza és nem azért, mert feldöntnek néznek nem pont azért, mert nem.
0: És amikor ilyen a közvetlen közeletben történik egy ilyen durva dolog, akkor azt, azt hogy dolgozzátok fel így együtt? Vagy ha, mi 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 ha ott
2: vagyok, én vagyok az, aki oda megy üvöltözni, mert hogy én ezeket nem tudom csendesen kezdeni. Tehát volt olyan, hogy egy klubban megrámarkolt egy barátnőm fenekére csávó, én pedig oda mentem, és a barátai előtt elkezdtem üvöltözni vele, amíg el nem mentek, mert hogy így nem tudom. A ha velem csinálják ezeket, még akkor is beszólok, de amikor másokat le, mások, más látok ilyen helyzetben, az még jobban feldőít engem. Tehát ezek. küldtem már el jó pár embert a, a fenébe, úgyhogy ezt álltam, így szoktam a legjobban az igazából, ami szerintem nagyon fontos, ez a soha nem maradjatok egyedül, tehát tényleg így ez legfontosabb szerintem már drogoztak be a Gosdúban, így egy éve, az volt a szerencse, hogy nem ittem előtte, szóval tavaly télen volt ez szerintem és hogy nem, vagy ha nem 2000, órasz, 2019, és hogy nem ittem előtte, és ezért azonnal lebágtam, hogy az, hogy én most ennyire rosszul élek, az biztosan nem normális. De ha mondjuk ittem volna még két csatot, akkor szerintem full azt hiszem, hogy, hogy csak beruktam. És, és akkor hívtam, hívtam a barátomat, meg hívtam egy taxit, és akkor haza tudtunk menni. És ami még ezt hogy mondta a taxis, hogy ja hogy hetente visz haza lányokat, mert hogy annyira olcsó ez a cucc, amit vesznek, hogy ilyen esti 10-15 csaj piájába beleszorják, és valamelyik mert csak működik.
0: Sokat jártak a gosdoba karaokizni egy helyre, ami mellett volt egy játékterem. Egyszer átmentek oda játszani. Éppen léghokiztak, a korong élesen pattant vissza az faláról, amikor egy nagy társaság elhaladt mellettük. Egyszer csak a csapatból az egyik srác behajolt az asztal fölé, és megfogta a korongot. Egy pillanatra mindenki ráfigyelt. Nem értették, miért csinálta. Csak később amikor azon gondolkodtak, hogy mikor tehettek drogot lucapoharába. Csak az éberségének köszönhető, hogy azonnal cselekedtek. A sok bulizás mellett szinte alig maradt ideje az iskolára, ami nem is
2: érdekelte igazán. Anyukám haláltani két évben borzasztóak voltak a jegyeim. Azt hiszem, így irodalomból voltam mindig ötös, mert azt nagyon szerettem, meg angolból, mert abban így jó vagyok, és minden másból így a kettes szélén táncoltam, mert egyszerűen nem érdekelt, és nem mentem be az óráimra, és tök sokat lógtam. Ami most így utólag kicsit szívás, mert akkor még annyira, hogy abba voltam, hogy én nem gondoltam, hogy én őszintén nem hittem, hogy én élni fogok húsz éves koromra. Tehát nem volt bennem az, hogy én nekem ez majd így befolyásolni fogja-e őmet, és most utattam el idején egyetemi jelentkezésekkel, hogy hát azt lehet csinálhattam volna jobban, de közben meg annyira jók lettek az érettségém, meg annyi mindent csináltam, közben hogy reméljük, hogy ez elég. Vagy hát tavaly nagyon jó helyekre vettek föl, vagy hát Angliában, csak nem fejeztem az érettségémet, és nem mentem áll már kicsit rájöttem, hogy nekem még itt van a helyen, meg még nem tudom pontosan, hogy mit akarok csinálni, mert kicsit oda baszotta a Covid az összes tervemnek abból a szempontból, hogy Angliába már nem lehet menni, mert megváltoztatták a tandíjat, itt ha meg az összefére akartam menni, de szerintem engem ebben a mostani politikai helyzetben szerintem egy Google keresés és fel se vennének oda. De azért megpróbálom, csak kicsit félek, hogy szerintem most már a rendszerben egy esélytelen egyáltalán próbálkoznom. Soha jelentkeznél? Filmírás szakra jelentkeztem ott, jelentkeztem az eltére meg a Tón, és volt egy másik ilyen nagyon vicces, egy decemberben egyszer csak rám jött, hogy én többet akarok kihozni az életemből, és jelentkeztem a Harvardra, yale és a Princetonra, és a princeton kaptam interjút, ez most volt egy hete, ami egy jó jel, mert nagyon kevés ember kap Európában, mert nincs ennyi interjú voltatójuk. Úgyhogy nem tudom, ez egy olyan, amit is soha nem terveztem előtte, csak nem kellett idén eszéti, nagyon sokat számítanak ott az meg, hogy te mit csináltál iskolán kívül. Tehát nekik így ezt bizonyítani, hogy te ilyen baromi különleges vagy, és igazából abból pont nagyon sok mindent el tudtam mondani, mert lát, hogy nem jártam iskolába, de mondjuk írtam egy könyvet, és most várunk, majd ez így
1: áprilisban
2: fog kiderülni, valószínűleg teljesen esélytelen, de nagyon jó projekt volt nekem, hogy tudtam ezzel ennyit foglalkozni, és nagyon sokat segített, hogy egy kicsit így. Lenyugodjak a karanténban, és azt érezem, hogy van valamilyen nagyobb cél, amire tudok készülni. De vicces is, sokat foglalkoztam vele, és nagyon élveztem a írni. Így olyan szinten, hogy én a saját ö, egyetemi eszém mellett megírtam kb. 5 másikat barátaimnak, és van olyan barátom, akit felvettek, úgyhogy nem <gül> azért szét, És Nagyon büszkék magam, hogy egy éjszaka alatt így beparagva éppen egy ilyen időszakomban voltam, ami néhány nagyon jó dolgokat tudok ebből kihözni, és Egy éjszak alatt megírtam öt egyetemi eszét, és ebből csak egy volt a sajátom akkor hogy már felvettek valahova igen, meg tavaly tök jó offereket kaptam, hogy azt szerintem nagyon nem szeretnék Angliában élni mert uh, nem tudom, csak így annyira nem. Voltam a tipárszadásban, hogy igazából ilyen csúró egyetemistának sehol nem jó lenni, és akkor már inkább ott lennék csóró egyetemista, ahol itt van a családom, meg a barátaim, meg a viatem a macskámat. Ez nekem úgy egy ilyen nagyon fontos aspektusa valahogy, hogy én, én, én prioritizálom a macskát. Abban a értem. Szempontból én nem mennék olyan helyre, ahol így nem tudnám. Úgy. Tehát max, hogyha ilyen megyek egy kis időre, és aztán visszajövök, és még itt van, de hogy nem ajándékoznám el, vagy nem adnám oda szeretik egymást.
0: De Amerika az más? Mindenféle macska szempontból is, hát, mint angélia, az az, vagy? ami
2: úgy voltam, mert nekem szerintem ez is egy ilyen teszt, hogy nekem az összes barátom külföldre ment kb. Mert nagyon okos emberekkel barátkoztam, és iszonyat sokat dolgoztak azért, hogy őket felvegyék nagyon jó surikba külföldön. És ezért én mindig egy kicsit ezt éreztem, hogy nekem is ezt kell, de mivel én nagyon itthon dolgoztam, és imádom a magyar nyelvet, a magyar embereket, a magyar kultúrát, én ebben a közegben szeretnék dolgozni hosszú távon, azt tudom. Emiatt nem tudom velem egy kicsit, mindig így ez volt éreztetve, vagy én ezt nem tudnám megcsinálni, vagy hogy, hogy nem tudom egyszerűen azt, hogy kötelező, és hogy nem vagyok elég jó hozzá. Tehát hogy ilyen nagyon fura érzések voltak bennem ezzel kapcsolatban, és aztán tavaly, hogy kaptam jó fert és mégsem éreztem azt, hogy oda szeretnék menni, akkor jöttem így rá, én csak akkor mennék el itthonról, ha annyira jó lenne a sulit, hogy én nem adnám fel azt, amim nekem itthon van azért, csak azért, hogy elmondhassam, hogy jó iskolába járok külföldön, hanem akkor vagy a világ legjobbjában mennék, vagy sehova, mert nem, szerintem tényleg egy dolog jobb nekem, mint Budapest, akkor az a Harvard, de körülbelül így ez az egyetlen dolog, ami nekem ki tud de és akkor is visszajönnék ide, amint tudok.
0: Lucának hosszú utat kellett megtennie ahhoz, hogy eljusson ide. A középiskolai évek alatt nem lebegett cél a szem előtt, amiben kapaszkodhatott volna. Önpusztításaival nem azt akarta elérni, hogy meghaljon, de gyakran került olyan helyzetbe, aminek akár végzetes következményei is lehettek volna.
2: Nagyon-nagyon sokszor hoztam magamat direkt olyan helyzetben, de akár bele is hallhattam volna. Tehát nem az volt, hogy én most akkor nem tudom megyek és felakasztom magam, hanem hogy felmászom erre a hídre részegen, nézzük meg, mi történik. Mert valahogy azt hiszem, az volt a fejemben inkább, hogy inkább lennék egy idióta, aki részegen leesett egy hídra, mint hogy a családomnak együtt kelljen élni azzal a gondolattal, hogy én nem akartam élni. És aztán, amikor ez egyébként teljesen értem, hogy ez miért volt ijesztő az akkori barátságom szemére, hogy Azért úgy nem hibáztatom őket, hogy nekem akkor már tényleg így professzionális segítségre volt szükségem, csak így nem akartam oda elmenni. Pedig amúgy soha nem volt bajom a pszichológusokkal, vagy nem gondoltam azt, hogy így nem segít inkább csak. Annyira tényleg ez a, ez a csendes úgy gyászokép, hogy azt gondoltam, hogy azok az igazán fasz emberek, akik ezt maguktól adják, meg csak miért kéne ezt megoldanod. És így ott volt egy olyan pont, hogy nagyon összevesztettem a baráti társaságommal teljesen, tehát hogy még azt a maradék embert is, aki volt az életemben, azt teljesen elvesztettem. És utána volt egy ilyen egy héten, mikor, amikor konkrétan minden nap azon voltam, hogy történjen velem valami szörnyűség. És akkor egyszer csak volt ez a szerencsém, hogy valami így átkapcsolt a fejemben, hogy én nem élni nem akarok, hanem így nem akarok élni, és vannak emberek, akiknek ez így jön, nagy szerencsém volt, vannak így soha nem tud ebbe így eljutni, de nem tudom valahogy egyszerűen akkor már annyira rosszul volt, ami tényleg az volt így a legalja, hogy valami megfogalmazódott bennem az, hogy jó, ha én nem szeretnék meghalni, mert én nem vagyok biztos benne, hogy ezt szeretném, csak nem akarok létezni, de hogy ebben a formában nem, nem egyáltalán nem és felmentem foglalt orvosra és kerestem magamnak egy pszichológust és másnap elmentem mm. és azóta is. ismeretlen,
0: tehát hogy nem valakitől két hétél Nem, jelmest, nem,
2: nem akartam nem akartam bevonni a családomat nem tudom miért, de amúgy egy nagyon jó pszichológus volt, tehát én találtam magamnak de, de, nagyon, de hogy így nagyon be is vált és tök sokáig jártunk hozzá. most már csak azért nem, mert mellett egy pár éve egy gyereke és most még így az a, még vele van otthon meg most sajnos pont nem tudok járni így. A... Pedig én nekem amúgy nagyon fontos, hogy mindig hetente jártam terápiára nagyon sokat segített nekem. Most sajnos arra sem tudok járni a vírus miatt, mert csak online lehet tartani, viszont ott meg így nem ugyanaz nem merem így elengedni, magam tök sokan vagyunk egyszerre a házban, tehát hogy csak így egyszerűen nem érzem azt, hogy így megadja azt, amire nekem szükségem lenne. De reméljük, hogy ez hamarosan megváltozik, és meg tudok menni, mert az így tök jó lenne már. Én
0: is így vagyok egyébként, hogy ez az online uh, találkozó, ez tényleg is így hogy így
2: hallják, olyan idiótán érzed magad így, megáll közben azt kált, megállj. Nem tudsz a
0: szemébe nézni rendesen annak. Aki, csak nem.
2: beszélgetni tudok. Tehát ilyenek, hogy hipnoterápia csúg be gondolok, hogy nincsen. Csak azt tudod, hogy panaszkodsz valakinek egy képernyőn keresztül, de azt a barátnőmnek is tudom csinálni, tehát hogy nincs erre szükségem. Azt hiszem.
0: A kapott segítségnek és a ráfordított időnek köszönhetően luca állapota rengeteget javult. Jobban megismerte és elfogadta magát. Rájött, mennyi előnye van, hogy ennyire érzékeny lány, aki folyamatosan figyeli a környezetét és nagyon pontosan le tudja írni az érzéseit. A pszichológusnál is talán az segített neki a legtöbbet, mikor a saját történetét mesélhette el. Fejébe összeállt a tanulság, és átláthatóvá váltak az események közötti összefüggések. Érzéseit pontosan meg tudja fogalmazni. Ezzel nem csak magának, de másoknak is le tudja írni, hogy mi zajlik éppen a lelkében. A könyvével is az volt a célja, hogy rámutathasson, a legmélyebb gödörből is van kiút, és hogy mások is el tudják fogadni magukat úgy, ahogy vannak.
2: Őszintén az van, hogy... Én nekem nem is csak maga a gyász, de az, a, az az állapot, amit ez így kiváltott nálam. Tehát az, hogy valószínűleg nekem valamilyen szinten ez a hangulat inkadozúj zavarom előjött volna egy ponton túl. Az, hogy ez ennyire korán jött elő, az teljesen annak köszönhető, hogy egy ilyen stressz helyzetbe kerültem. Nagyon fiatal, ez egy olyan dolog amivel életem végéig együtt fogok élni. És most már szerintem azt fogadtam el, hogy ez így van. Egyre jobban tanulom meg ezt kezelni. Most nyáron például már nagyon jól voltam, most nekem ez az elmúlt pár hónap, így az elmúlt időm egyik időszak időszaka volt annyiból, hogy hiába tanultam meg, hogy hogyan kezeljem a depressziós időszakaimat, amikor ezek előjönnek, most semmit nem tehettem meg, amit erre használtam, mert be voltam zárva. Tehát, hogy igyekszem ilyenkor nagyon emberekkel lenni, tudom, mik azok a programok, milyen, milyen kreatív feladatokat tudok adni magamnak, amikor olyankor jól esnek, tehát akkor próbálok emberközpontú munkákat választani, amikor tényleg elmegyek elő adni, szemmelni, azonnal tudok kapcsolni az emberekkel, és ezek most nincsenek. És ezért inkább az most nekem a jelenlegi helyzetben a, a nehéz, most nekem elég rosszul volt így az elmúlt pár hétben, hogy hiába tudom, hogy mind kéne csinálnom annak érdekében, hogy jobban érezzem magam, nem tudom most megtenni, és így ez az, ami nagyon frusztrál. De hogy igazából szerintem ez az elfogadás, én azt fogadtam el, hogy én életem végig együtt fogok élni ezekkel, és ez nem baj. Én etel nem leszek jobb vagy rosszabb ember, viszont tudom értékelni azt az egyedi világnézetet, azt a nézőpontot, amit ez ad nekem. És szerintem nem is tudnék, nem is lennénk mondjuk ennyire jó megfigyelő, nem vennék észre annyi dolgot, hogyha ha nem tudná, nem egy ekkora skálán élném meg a világot. Lehet, hogy amikor szomorú vagyok, az is nagyon szomorú, de amikor pedig, amikor pedig jól érzem a bőkből, egyszerűen egy olyan, olyan magaslatból tudom nézni a világot, amiből más emberek nem. És ez egy olyan dolog, amire, amire büszke vagyok, de egy olyan dolog is, meg kell tanulnom együtt élni, és szerintem én abban most így nagyon jó láb vagyok, hogy már ez nekem egyáltalán nem egy stigma, nem érzem magamat rosszul miatt, sőt büszke vagyok arra, hogy én ezt kezelem arra a munkára, amit beletettem abba, hogy én ezzel együtt tudjak élni úgy szerintem ebből a szempontból most egy nagyon jó helyen lennék rá kirek, ha nem lenne a korona, tehát, hogy most tényleg ez az egyetlen nézi az életemben, hogy hiába szettem össze ezt a tudást, és lettem jobb ember, és láttam, tudtam jobban kezelni a, a, az állapotomat. Most nincs rá lehetőségem, és ez a nehéz nagy tudom, hogy amúgy tök jó helyzetben lennék az életemben, ha ez nem lenne de majd ez is elmúlik, és remélem, hogy most megint lesz egy ilyen tök jó nyaram ezután.
0: Luca tele van tervekkel. Egymás után sorolja izgalmas elképzeléseit, közben elképesztő történeteket mesél. Olyan energiával, ami rögtön magával ragadja az embert. Édesanyja halála Luca életének legrosszabb élménye. De nem zárta el, vagy törölte ki. Együtt él vele. Közös emlékeiket a mai napig boldogan őrzi. És ha olyan emberrel találkozik, aki ismerte az édesanyját, akkor hálás azért, hogy általában talán még jobban megismerheti őt.
2: Az értenetesen kreatív volt, így nagyon szeretett, így mindent így kézzel volt az, aki, aki így az összes ilyen iskolai tanárunknak minden ballagás, ilyen gyönyörű kézzel csinálta. Egyszer valami anyuka azt javasolta neki, hogy adjanak egy avon csomagot a tanárnőknek, jó lesz És mondta, hogy ő nem, ő ennél jobbat tud, és akkor hát a tudsz jobbat, csinálni jobbat. Anyám szervezett egy fotózást az iskolába, hozott egy csomó ezt és csinált egy kártyajátékot a tanároknak úgy, hogy rajta voltak így a diákok így beöltözve. És így ilyeneket összeszervezett csak azért, mert valaki beszólt neki, úgyhogy le, lenyűgöző. Ezt, ezt szeretném vinni, azt hiszem... Azért szerintem most már nagy átlagban azért a pozitív dolgokra emlékszem, amit így nagyon sokszor felszoktunk mostanában, hozni, hogy anyukám az nagyon bosszú álló típus volt, de egy ilyen nagyon vicces van, hogy valaki azt mondta neki, hogy nem csinálhat meg valamit, akkor csak azért is megcsinálta és még kitartott az ének mellett, így Konkrétan az egész nevem az, hogy én lettem, és nem zsófi, az azért történt, mert ő három nappal a szülés előtt összeveszett egy zsófi-nal és bosszúból nem zsófinak nevezette engem, pedig az volt az álomgyerek neve, és utána mindig próbált engem rávenni, hogy legyek inkább zsófi, hogy így változtattam meg, de nem változtattam meg, és hogy csak bosszúból elnevezett egy másik névem, mert, mert dühös volt, tehát hogy mindig ilyeneket csinált meg. Ami szerintem a legfontosabb dolog, amit tanultam tőle, és szerintem az egyik leg nagyobb része a személyiségemnek. Emlékszem, hogy ő már a, a súly első napján azt mondta nekem, hogy nem érdekel, ha az igazgatóhoz kell jön, nem érted, ameddig azt csinálod, amiben hiszel. Tehát ő mindig azt mondta nekem, hogy ő engem soha nem fog megbüntetni azért, akkor is, hogyha a következményei vannak, ameddig én kiállok másokért és kiállok azért, amiben hiszek.
0: Luca pontosan tudja, hogy abban, hogy ma az lehet, aki milyen fontos szerepet játszik mindaz, amit gyerekként átélt. A súly, amit élete végéig cipelni fog, segíteni fog neki abban, hogy ilyen mélységek után eljuthasson a magasba.
2: És én valahogy ezt, ezt tanultam meg, itt, de, hogy nekem van egy olyan kötelességem a világ felé, hogy megpróbálom jobbá tenni. Tehát ő, ő az az ember volt, aki mindig arra bíztatott engem, hogy ha én azt gondolom, hogy valami nincs rendben, akkor szólaljak fel, akkor álljak ki ellene. És ez azóta is egy olyan dolgom szerint szerintem tényleg a legfontosabb építő téglája a személyiségemnek az, hogy hogy szerintem nem is csak azért, azért, mert van egy platformon pláne, de hogy alapból emberként szerintem van egy olyan felelősségünk, hogy amennyire megtehetjük, meg kell próbálnunk javítani a körülöttünk lévő világot, és minél nagyobb tömegeket érzem, minél nagyobb befolyásod, van annál nagyobb a felelősséget, hogy te ezt jóra használd. És szerintem az egyetlen oka miatt hogy én szeretek is, mert szeretem, hogy sokan követnek online, az az, hogy tudom, hogy megvan az a lehetőségem, hogy egy sokkal nagyobb skálán javítsak a világban, mint ahogyan amúgy egy, egy, egy átlagos ember tenné. És ez, ez nagyon fontos nekem. Egyszerűen azt érzem, hogy tényleg van egy ilyen kötelességem mások felé, hogy ö, legalább addig, ameddig itt vagyok ezen a földön, egy, egy olyan helyet csináljak belőle, ahol én is szívesen élnék.
0: Az Egyszerlent Podcast második évadának hetedik epizódját hallhattátok. Azért indítottuk el ezt a műsort, hogy megmutassuk, minden veremből van kiút. Amikor a legalján vagyunk, lehet, hogy nem látszik. De tehetünk azért, hogy megtaláljuk. Ameddig készül a következő epizód, hallgass meg a korábbi részeket. Az epizód szerkesztője Mihály Kövisára, szövegíró Horváth János Antal, a gyártásvezető Grőgerdia, a zenei és utómunkaszerkesztő Szűcs Dániel, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk volt. Lovas hallottátok. Két hét múlva hallhatjátok idei évadunk utolsó epizódját. Tartsatok velünk akkor is!
1: Biton Studio Vidd magaddal ezt a történetet! Ha van lehetőséged, kerüld el a bajt, ha pedig már benne vagy ne feledd, minden gödörből van kiút. Generali érted vagyunk.
3: Ha más podcastekre is kíváncsi vagy, hallgasd meg a Béton műsorajállóját.